0: Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu Sarah Septi, la cofondatrice de Share ID. Comme Stairwage la semaine dernière, Share ID fait partie des jeunes pousses de France FinTech, puisque l'entreprise a été créée en 2020. Avec Sarah, on a parlé de vérification d'identité à distance, d'identité numérique. Je vous laisse écouter tout de suite. Bonjour Sarah, bonjour, bienvenue sur FinTech. Est-ce que tu
1: peux te présenter en deux mots, s'il te plaît euh, donc Je suis Sarah, cofondatrice et CEO de la start-up ShareID.
0: Et alors, avant d'être entrepreneur, euh, enfin, en tout cas sur euh,
1: ShareID, qu'est-ce que tu as fait Moi, je suis euh, ingénieure de formation. Donc, Je suis ingénieure statistique et finance de l'Université Paris-Dauphine. J'ai euh, 9 ans d'expérience en gestion du risque sur des problématiques euh, réglementaires autour de, du risque dans les institutions financières. Euh, et puis j'ai aussi participé au programme euh, Internal Startup Call de la Société Générale. Donc on a monté une startup en interne euh, qui permettait de, de répondre à la problématique de gestion de risque de modèle. Et ça m'a donné une, une forte envie d'entreprendre. Donc c'est d'ici qu'est partie euh, l'envie d'entrepreneuriat.
0: Est-ce que du coup cette envie, enfin, est-ce que tu avais quand même un peu
1: peur ou est-ce que tu y allais franchement et tu t'es dit euh, c'est le moment bah, je pense qu'à 30 ans, il faut pas avoir peur. Il faut se dire c'est le moment, c'est un petit peu la dernière chance. Donc euh, non, j'étais pas. Je pense que j'avais pas beaucoup de crainte. C'est une, c'est une expérience. On apprendra beaucoup de choses dans tous les cas, que ce soit avec, euh, quel que soit le, le résultat finalement, on apprendra énormément de de cet ascenseur émotionnel permanent qu'est l'entrepreneuriat. Donc euh, non, non, pas pas beaucoup de crainte, plutôt euh, plutôt beaucoup de motivation, on va dire.
0: Donc du coup, Share ID, la société a été créée en juin l'année dernière, juillet l'année dernière Juillet, oui. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites
1: euh, Alors, Share ID, ça a été créé dans le cadre du programme Entrepreneur First de la Station F. Donc c'est un programme qui a vocation à mettre en contact des, euh, des CEO potentiels avec des CTO potentiels. Donc c'est euh, là-bas que j'ai rencontré ma cofondatrice, Saussane Rezig, qui a un doctorat en vision par ordinateur. Et en fait, j'avais euh, auparavant une petite, euh, une petite frustration euh, après avoir perdu mon numéro de téléphone, d'avoir perdu l'accès à mon compte bancaire pendant plus d'une vingtaine de jours. Et donc l'idée, c'était un petit peu de, de répondre à cette frustration-là à travers euh, une start-up. Donc nous, aujourd'hui, chez ShareID, on propose une solution qui va permettre de créer une confiance numérique entre les particuliers et les professionnels et de permettre aux entreprises de s'assurer que la personne qui est derrière l'écran est bien celle qu'elle prétend être, en temps réel, comme si elle représentait sa pièce d'identité, mais sans avoir à le refaire à chaque fois. Donc c'est quelque part de l'authentification à travers euh, une identité officielle.
0: Donc c'est un peu technique comme sujet, j'imagine qu'il y a beaucoup de, bah de techniques et un peu de régulation aussi à prendre en compte. Comment on fait pour monter une start-up dans ce domaine euh,
1: et, et commencer à, à travailler ben on on s'entoure des bonnes personnes. <rire> euh, moi j'ai l'avantage d'avoir euh, 9 ans d'expérience, comme je disais tout à l'heure, sur des problématiques réglementaires, principalement pour les banques et les assurances. Euh, donc euh, c'est un bagage qui m'aide beaucoup euh, au quotidien. Euh, j'ai aussi la chance d'avoir une CTO qui est euh, docteur en vision par ordinateur. Et donc sur la partie technique, euh, euh, je suis très bien accompagnée, on va dire. Et, euh, et donc, c'est en combinant un petit peu nos compétences à toutes les deux et puis en continuant à regarder ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe auprès des régulateurs, en challengeant notre technologie régulièrement. Euh, on a la, à la fois la chance et la malchance d'être en France dans le sens où c'est les, les réglementations les plus strictes. Donc, on commence par le pire, mais c'est très bien <rire> parce que ça nous permettra plus tard de, bah de, de nous déployer à l'étranger plus facilement, on va dire.
0: Du coup, là, ça fait un peu plus de six mois que, euh,
1: que l'entreprise est créée. Vous en êtes où aujourd'hui Aujourd'hui, on, on, a, on a une solution MVP qui est, qui est déployée euh, en web. On a une bêta euh, en IOS. Donc en fait, c'est des, euh, des software development kits, c'est des applications qui peuvent s'intégrer au sein de n'importe quelle application business, euh, en toute transparence pour l'utilisateur, sans qu'il y ait de redirection sur notre plateforme. Euh, on est en train de faire des PUC avec des institutions financières, avec aussi certaines entreprises... Euh, qui ont ce besoin euh, d'authentification d'identité ou, ou le risque de fraude à l'identité. Donc, on est aujourd'hui au niveau POC et euh, ça avance plutôt bien, on est content.
0: Super. Et du coup, justement, sur l'époque, là, tu évoques euh, institutions financières et d'autres types d'entreprises. Qui sont vos clients, on va dire, euh, idéaux
1: euh, Alors, sur l'identification ou l'authentification de l'identité, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de types de clientèle différents. Tout le monde est sujet à, à ce besoin de présenter sa pièce d'identité dans le monde physique. et avec le, avec le Covid, on en a de plus en plus besoin dans le monde digital. Avant même le Covid, on en avait besoin avec la transformation digitale. Et là, ça s'intensifie un petit peu. Et donc, on est un peu les happy few qui ont un, un impact positif du Covid. Nos clients principaux, enfin nous, en tout cas, on a fait le choix de, de nous attaquer aux, aux entreprises qui ont un fort risque et une forte pression réglementaire. Donc, on s'attaque aux institutions financières, on s'attaque aux, aux entreprises de crédit, euh, aux assurances. Il y a également les, euh, les sociétés de Paris en ligne qui sont sujettes à, quelque part, à la même réglementation qu'aux banques quant à la gestion de l'argent, la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Euh, donc ce sont nos principaux clients euh, d'attaque. Après, euh, la, notre solution est déployable un petit peu partout puisque si on, si on repense à l'histoire d'Uber, par exemple, à Londres en 2019, euh, le fait qu'ils aient euh, émis de, de vérifier l'identité d'un chauffeur qui faisait utiliser son compte par une autre personne a failli leur faire a failli leur faire perdre euh, leur licence à Londres. Donc euh, le risque est majeur pour beaucoup d'industries et donc ça peut se déployer vraiment partout.
0: Ok, et du coup, donc vous vous vendez directement aux entreprises, c'est ça Vous êtes en oui. B2B
1: Nous, on est en B2B. On vend un abonnement qui n'est pas basé justement sur euh, la fréquence, euh, comme, comme beaucoup de, de concurrents sur la vérification d'identité. Nous, on est vraiment sur le nombre d'utilisateurs. L'entreprise, enfin nos clients en tout cas, ont la possibilité d'authentifier autant de fois qu'ils veulent sans impact sur le prix euh, pour leurs utilisateurs.
0: Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour des données, euh, de la propriété des données, de, ce qu'on conserve les données, etc. Euh, comment on crée la confiance sur ce sujet-là et comment on garantit aussi
1: euh, la protection des données Alors nous, on a, justement, c'est on on est, euh, un petit peu notre force, on va dire, sur ce marché-là c'est qu'on ne stocke aucune donnée personnelle. Et au contraire, on permet, quand on parlait tout à l'heure de confiance numérique, c'est à la fois pour le particulier et pour le professionnel. C'est-à-dire qu'on va garantir au professionnel que la donnée qui lui est partagée est authentique, mais on va également garantir au particulier que euh, la donnée qu'il partage, il la partage bien à la bonne entreprise et qu'il peut la tracer dans le temps et en révoquer l'usage et donc appliquer son droit d'oubli ou de modification ou d'accès à sa donnée euh, que le RGPD lui, lui donne. Euh, on, a, on a déposé un brevet qui, qui nous permet de, de faire tout ça sans aucun stockage de données personnelles sur nos serveurs. Euh, depuis, depuis peu, l'ANSI a, a demandé, imposé aux prestataires de vérification d'identité à distance euh, la vérification par un opérateur humain. Euh, donc, donc, ça nous a imposé de faire transiter euh, ces, ces informations-là par nos serveurs. Donc, on a, on a mis en place un maximum de sécurité autour euh, à la fois de de la partie où vont transiter les données vers nos serveurs et puis aussi sur les opérateurs, comment ça se passe, l'accès limité qu'ils ont à la donnée, l'anonymisation quasi, quasi automatique de l'ensemble des données et puis la suppression instantanée de ces données dès leur traitement, avec encore une fois une totale transparence pour les utilisateurs puisqu'ils ont accès à l'ensemble des, des étapes de traitement que ShareID peut faire pour valider leur identité. Si je comprends bien c'est
0: un gros plus pour les entreprises mais en fait aussi pour les utilisateurs qui d'une part reprennent un peu la main euh, enfin, sur leur identité euh, numérique parce qu'ils choisissent à qui ils la transmettent et euh, ils ont une meilleure expérience utilisateur
1: c'est ça euh, C'était l'idée en tout cas nous notre solution est très très user centrique. Euh, parce que, justement, on est en Europe et que les gens sont très, très inquiets de l'usage de leurs données personnelles, encore plus quand il s'agit d'utiliser la donnée biométrique. Euh, si je vous vole votre donnée biométrique, je peux me faire passer pour vous euh, un petit peu partout. Donc, c'est très vite, très dangereux. Et, euh, et c'est un petit peu pour ça qu'on a orienté notre solution autour de la sécurité de la donnée personnelle. Donc, euh, certains nous voient comme des solutions fintech. Nous, on se définit plutôt comme une solution de cybersécurité pour les fintechs. Euh, et, et surtout, ce qu'on... Ce qu'on a vocation à faire, c'est de, de laisser euh, la souveraineté de l'identité à la main de l'utilisateur. Donc l'entreprise va, va demander, euh, l'utilisateur doit valider avant que ShareID ne vérifie et ne partage cette information. Donc ça restera toujours à la main de, du principal concerné qui est l'utilisateur final finalement. Ok.
0: Et quand on a autant de contraintes, on va dire, techniques, euh, comment on fait pour réussir à garantir une bonne expérience une bonne expérience utilisateur, euh, vous, avez, vous êtes parti d'une page blanche, du coup, j'imagine, pour le faire. Est-ce qu'on, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir l'expertise métier, mais est-ce qu'on s'inspire aussi d'autres choses
1: ben, Je pense qu'on a la chance aussi d'être jeune et d'être frustré par beaucoup d'applications euh, qui, qui ne garantissent pas nécessairement la fluidité. Euh, je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de banques en ligne euh, prennent l'avantage sur des banques physiques, c'est justement l'expérience client. Le fait qu'ils se permettent de prendre un petit peu plus de risques et que leur parcours du coup soit moins pénible, on va dire, pour l'utilisateur final. Euh, typiquement, moi, le cas de la raison pour laquelle j'avais initialement pensé à résoudre ce problème, c'est qu'il a fallu attendre de recevoir un recommandé avec accusé de réception à la maison, de le renvoyer, etc. Euh, en 2020, c'est pas possible. Encore moins en 2021. <rire> donc, euh, donc oui, c'était c'était vraiment un gros challenge de fluidifier ce parcours-là. Euh, on a commencé à travailler sur, sur le sujet en, en avril, avant de créer la start-up en, en juillet. Et on a aussi beaucoup leveragé sur les, euh, les compétences de, de ma cofondatrice qui avait beaucoup commencé à travailler là-dessus avant même qu'on se rencontre. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a, on va dire, une, une espèce de maturité technologique malgré notre jeune âge. Euh, c'est grâce à son doctorat, grâce à son expérience et son expertise sur le sujet de la biométrie. Euh, et, euh, et bien sûr tenir compte du parcours utilisateur Mais on s'est fait accompagner par des designers euh, des UX, UI designers qui, vont, euh, qui nous ont aider à fluidifier notre parcours utilisateur, on l'a challengé euh, beaucoup auprès de nos proches euh, merci le confinement euh, pour, euh, pour justement nous assurer que ça correspondait bien aujourd'hui on peut faire un onboarding en autour de 30 secondes sur un téléphone qui date de 2016. Donc sur un téléphone récent, on est à 19 secondes. Sur un téléphone un petit peu vieillot, on est plutôt autour de 50 secondes. Euh, donc ça reste quand même acceptable euh, de passer 50 secondes pour prouver son identité euh, au lieu d'attendre de, de recevoir un, un justificatif à domicile ou un code à domicile.
0: Oui, oui je pense que c'est arrivé à peu près à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, en termes d'équipe, du coup, vous êtes deux Fondatrice, est-ce que vous avez commencé à
1: faire des recrutements euh, Oui, on a, on a quelques premiers recrutements, pour, euh, principalement pour renforcer l'équipe de R&D et, euh, et l'équipe de développement produit. Euh, donc on a, on a un machine learning engineer qui, euh, qui nous a rejoint, qui était initialement en stage et qui, euh, et qui finalement va signer chez nous. Euh, on a aussi un, un ingénieur R&D qui accompagne sausen dans les développements des petites, euh, des petites macros relatives à l'usage de ces algorithmes. Je pense que je vends ça très très mal, mais elle, elle saura mieux en parler que moi. Euh, on a également un tech lead qui est, qui est lui accompagné d'un développeur mobile et d'un développeur web, euh, justement parce qu'on a, euh, a une solution qui est agnostique sur les, sur les différents appareils. Et donc, il faut qu'on couvre à la fois le web, l'Android le web, et l'iOS. Et donc, ça, on a besoin d'un minimum euh, trois compétences différentes. Donc, c'est un petit peu pour ça que notre équipe dev est un petit peu plus grande que, euh, compte tenu de notre niveau d'évolution. Et quand on est une jeune
0: pousse comme vous, pour l'instant, comment on fait pour se démarquer dans le recrutement Parce qu'on sait que c'est un enjeu énorme pour toutes les startups. Euh, face à, des, bah, à une multitude d'autres startups tech qui sont plus avancées, comment on fait pour réussir à, à éveiller l'intérêt <rire>
1: des gens euh... Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans un environnement où les jeunes diplômés euh, ont envie d'aller sur des plus petites structures qu'avant. Euh, moi, je me souviens de mon époque, si ça ne me rajeunit pas de dire ça, euh, on avait vraiment très envie de rejoindre les grands groupes, euh, c'était ça l'objectif. Aujourd'hui, les gens ont vraiment envie d'être dans quelque chose de très agile, de toucher à tout, d'être sur des postes où ils vont monter en compétences assez rapidement, etc. Euh, nous, on a commencé par, euh, très souvent par de la prestation avant d'internaliser les gens. Euh, simplement parce qu'au début on ne pouvait pas se permettre financièrement d'aller de, de, sur des CDI et puis en fait ça, le fait que ces gens ont travaillé sur quelque chose de vraiment disruptif de nouveau euh, qui utilise euh, quatre technologies différentes parce qu'on mixe quatre technologies différentes pour arriver à notre solution c'est à la fois euh, une, euh, un challenge intellectuel pour eux et, euh, et aussi euh, agréable dans le sens où on va toucher à plusieurs technologies et monter en compétence sur plusieurs technologies à la fois euh, aussi, je pense que les conditions d'une start-up, surtout quand on est les premiers salariés, c'est toujours très intéressant euh, parce qu'on a cette, cette sensation de cofonder quelque part, même si, euh, euh, même si on n'a pas eu l'idée, mais on a participé à la création, à l'initiation. Et ça, je pense que c'est un, euh, un élément important euh, que, que les gens vont prendre en considération lorsqu'ils choisissent de venir travailler euh, chez une jeune pousse.
0: Oui, complètement. C'est quoi vos ambitions
1: là, pour l'année à venir et, et, et la vision euh, long terme euh, de chez Alors Pour l'année à venir, c'est de, de finaliser notre roadmap euh, sur, sur notre produit, en tout cas d'avancer au maximum. On est une startup R&D euh, deep tech, donc euh, notre solution finale n'arrivera pas euh, euh, très rapidement. Mais en tout cas, on a des petits bouts qui sont déjà commercialisables et euh, donc on prend les wins un par un. Euh, notre vision à long terme, c'est vraiment de, de, de remplacer euh, ou de proposer un bouton qui serait équivalent à Connect with Facebook ou Connect with Google, mais ce serait un Connect with ID avec l'identité officielle, euh, donc permettre à l'utilisateur de se connecter, de traquer l'usage de son information, euh, euh, quelle que soit l'entité la, avec laquelle il souhaite se connecter et quel que soit le pays de cette entité-là.
0: J'ai l'impression qu'il y a pas mal de concurrence sur le secteur de la vérification d'identité. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous faire enfin, entre guillemets un panorama rapide Parce que j'ai l'impression que tout ne se joue pas exactement au même niveau. Euh, parce que toi, tu parles euh, d'authentification d'identité à distance. Oui. Euh, mais il enfin, y a pas mal de, de termes différents. Et je ne sais pas <rire> si tout est similaire ou pas dans la pratique.
1: Alors aujourd'hui il est vrai qu'il existe beaucoup beaucoup d'acteurs sur la vérification d'identité à distance, euh, tous pas nécessairement certifiés, de toute façon en France la certification ne pourra être possible qu'à partir de mars cette année, euh, donc pour l'instant en France personne n'est certifié <rire> concrètement, euh, donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs sur cette partie-là de, de vérification d'identité à distance qui consiste finalement à euh, vérifier que euh, le document d'une personne est authentique et que la personne qui est derrière l'écran est bien celle qu'elle prétend être au moment d'un onboarding. Euh, donc c'est des solutions que vous pouvez retrouver quand vous créez un compte euh, en ligne euh, chez des banques, des assurances ou ce genre de choses ou quand vous devez valider votre identité euh, auprès de, euh, de portefeuilles ou ce genre de choses qu'on peut retrouver en ligne euh, nous c'est pas ce qu'on fait, alors c'est une partie de notre technologie euh, et euh, aujourd'hui on l'utilise sur le marché parce qu'il bah, faut bien commencer quelque part et surtout on a besoin de, de monétiser euh, les petites briques de technologie qu'on qu sort dans le temps euh, nous, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est vraiment de la gestion de l'identité euh, officielle. C'est-à-dire que, de, entre le moment où l'utilisateur est créé dans la base de données de l'entreprise, le moment où on a besoin de faire son, sa due diligence, de s'assurer que l'ensemble des informations qui sont fournies sont toujours correctes, le moment où on a besoin de faire son KYC, on a besoin de s'assurer de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de lui demander de mettre à jour sa donnée, etc. etc. Tout ça, en fait, va se passer à travers la même application, Sharedi. Et, euh, et en toute transparence pour l'utilisateur et surtout très rapidement. C'est-à-dire que le parcours utilisateur est fluidifié, euh, il est simplifié. Le parcours du, du banquier aussi est simplifié finalement parce qu'un euh, KYC peut prendre plusieurs jours euh, là où avec notre solution il peut prendre quelques minutes. Euh, donc en fait on ne s'attaque pas vraiment à, au marché de la vérification d'identité à distance, on s'attaque au marché de la confiance numérique, de l'identité digitale et de l'authentification à travers euh, l'identité officielle. Euh, C'est-à-dire que demain, quand vous allez vous connecter sur, votre, euh, sur le compte de votre banque avec votre application mobile, euh, aujourd'hui vous utilisez un Face ID de Apple, euh, la vérité c'est que n'importe quelle personne qui a accès à vos téléphones peut rajouter son visage et accéder de la même façon que vous euh, à cette application-là et procéder à des transactions sur votre compte, etc. Là où, avec notre solution, il est impossible pour cette personne-là de le faire parce que c'est lié justement à votre identité officielle. Euh, donc, euh, c'est vraiment de la sécurité renforcée euh, qui est liée à, à l'identité officielle d'une personne et qui va permettre euh, une simplicité d'usage, mais aussi, toujours dans, dans la sécurité de la donnée personnelle pour l'utilisateur et cette transparence de l'usage qu'on fait de ces données personnelles.
0: Tu mentionnais tout à l'heure que là, il y avait une certification qui allait euh, être mise en place à partir de mars. Ça veut dire que du coup, demain, euh, il ne faudra faire confiance qu'à ces acteurs certifiés
1: Alors, selon euh, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, oui. <rire> euh, il ne faut, enfin De toute façon, c'est toujours mieux de, de, de faire confiance à un... À une société qui a été certifiée par, par une autorité aussi importante que l'ANSI, surtout en France, parce que les, les niveaux de requis sont vraiment élevés et importants. C'est sérieux, c'est des contrôles qui sont très sérieux, qui sont effectués. Et quand l'ANSI dit que c'est bon, c'est très souvent très très bon. Euh, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de l'être sont mauvais. Euh, ça veut juste dire qu'ils sont en cours de process, il faut leur laisser le temps. Euh, mais en tout cas, euh, d'après ma compréhension, pour, pour les banques et pour les entreprises qui sont sujettes au code monétaire et financier, il faudrait euh, prendre un minima une entreprise euh, qui a ce niveau substantiel sur le, euh, en tant que prestataire de vérification d'identité à distance.
0: C'est clair. Et du coup, donc là, on parle de régulation. C'est vrai que la finance alors, et la, la RECTEC, euh, parce que je ne sais pas exactement euh, où tu te positionnes, euh, comment tu définis, cher Heidi, mais... Euh, c'est des marchés bah, très régulés euh, par essence. Est-ce que c'est compliqué de se lancer et d'entreprendre Et si tu avais des conseils à donner à des gens qui veulent se
1: lancer sur ces marchés, euh, ce serait quoi euh, Alors, est-ce que c'est compliqué Oui et non. Euh, parce que euh, ça prend du temps. Il faut, il faut connaître les bonnes réglementations. Il faut savoir à quoi on est sujet. Et, euh, et prendre tout ça en considération pour, pour créer un outil, c'est euh, beaucoup de travail. Euh, et surtout ça bouge dans le temps <rire> donc euh, ça, ça peut très vite devenir pénible euh, donc oui c'est compliqué euh, mais après je pense qu'aucun marché n'est concrètement facile hein. c'est euh, normal s'il y avait des marchés faciles on... il y aurait des, des start-up un petit peu partout sur ce marché là euh, la rectech c'est très particulier euh, nous on se définit pas comme rectech encore une fois même si euh, on pourrait l'être parce qu'on répond à une, une obligation réglementaire euh, je pense que en tout cas, le, la, la vraie complexité dans, dans ces, ces marchés-là, c'est qu'on s'attaque à, à des entreprises qui sont oppressés finalement par les régulateurs qui ont besoin d'être sûrs qu'on coche toutes les cases euh, avant de nous signer et donc euh, c'est compliqué de cocher toutes les cases mais une fois qu'on les, qu les a coché c'est un petit peu la porte ouverte euh, à tous les contrats donc euh, c'est un, un travail long mais de toute façon quand on s'attaque aux, aux institutions financières on sait que les cycles de vente sont très très importants euh, si on a signé en 9 mois un an euh, on est on est chanceux quoi donc euh, donc c'est euh, comme tous les marchés, je pense que c'est assez difficultés, mais ça a aussi ses avantages une fois qu'on a débloqué certains éléments. Et des petits conseils pour se lancer alors euh, Beaucoup de patience. <rire> beaucoup de patience. Je pense de toute façon, ça c'est l'entrepreneuriat en général. L'entrepreneuriat en général, il faut être très patient. Sur l'agglomération, un petit peu plus. Je pense que la rigueur, c'est très important. Euh, euh, ne pas, de pas tenir compte vraiment de... de de tout ce qui est dit par les régulateurs, euh, surtout quand on veut être une start-up qui va être scalable, enfin euh, scalable, je ne sais pas si scalable se dit en français, euh, si on veut aller à l'étranger rapidement, euh, sans avoir à faire de grosses restructurations sur notre solution, c'est important de tenir compte de tous les prérequis en amont, euh, et ça peut, ça peut très vite devenir euh, décourageant, on va dire, et il faut, bah, il faut persévérer, il faut s'accrocher, il faut savoir, enfin, être conscient de, de la trajectoire, qu'elle qu va être lourde et pénible, mais que le résultat va être cool. Euh, et c'est ça le plus important. Donc, euh, je pense que mes deux plus gros conseils, c'est euh, vraiment être très patient et être très rigoureux.
0: Merci. Dernière question. Après, c'est cette expérience d'entrepreneuriat avec Sheridy était une expérience précédente d'entrepreneuriat, entrepreneuriat. entrepreneuriat. Euh, c'est quoi les leçons, à titre personnel, que tu tires de tout ça
1: euh... <rire> bah, beaucoup de choses. Je pense qu'on apprend, on apprend à se découvrir quand on va au bout de nous-mêmes euh, avec ces choses-là. Moi, ce que j'ai appris, c'est que euh, je suis beaucoup plus performante quand je travaille pour moi-même que quand je travaille pour les gens. Euh, même si je pense que mes anciens managers diront que j'étais quand même plutôt performante, même très performante, je pense. Euh, mais on est beaucoup plus motivé, on est content de se réveiller, on est, euh, on est content d'aller au boulot, on n'a pas de limitations. Il faut même aller dans cette limitation essayer de la trouver parce que des fois on, on, on piétine sur notre vie personnelle et, et ça peut tout de suite devenir assez dangereux. Euh, donc il faut essayer de trouver le, le, bon, euh, euh, le bon niveau d'énergie à mettre sur, sur nos deux vies finalement qui, sont, qui vont être très chargées l'une et l'autre. Euh, bah J'ai appris que j'étais patiente. <rire> en tout cas j'apprends à l'être de plus en plus, c'est euh, important. Et puis, euh, et puis, je pense que l'avantage de l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est que euh, même si ça peut être perçu comme un échec, le fait de ne pas ré ré réussir à, à faire euh, une grosse start-up, la réalité, c'est que c'est un, une expérience incroyable. On apprend un milliard de choses en très peu de temps. Et je pense que je n'aurais pas changé ces expériences-là pour rien au monde parce que je, je n'aurais pas pu apprendre autant euh, dans une grande entreprise, même, même si j'avais des postes très intéressants, euh, je n'avais pas cette euh, cette possibilité de toucher à autant de choses et d'apprendre autant de choses sur moi-même, mais sur l'industrie, sur le marché, sur vraiment beaucoup beaucoup de choses différentes.
0: Super. Et eh ben on va rester là-dessus. Euh, C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Anel. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de FinTech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.